0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol. Está começando mais um Nos Acréscimos Podcast. No episódio de hoje, nós iremos conversar e debater sobre o jogo de ida da final do Gauchão, que é o Grenal 431. Nós estamos gravando agora 13h30, 30 minutos antes do jogo, e a gente vai trazer as escalações e os nossos palpites, para depois a gente debater sobre o jogo e também falar nossa opinião sobre o jogo eu trago aqui Elias Salazar na vida e Matheus de Grazia para trazer as escalações do Grenal com a 131.
1: eu vou trazer agora a escalação do Grêmio para a gente o goleiro é Breno, lateral esquerda é Diogo Barbosa Rui Jeromel, compõe a zaga Rafinha na lateral direita e Matheus Henrique, Maicon e Lucas Silva no meio de campo a ponta esquerda conta com Ferreirinha no ataque contamos com Diego Souza e na ponta direita é o Luiz Fernando
2: Boa tarde a todos, trago aqui a escalação internacional, um típico 4-3-3 da Miguel Lange, começando no gol com Marcelo Lomba, a zaga postada por Zé Gabriel Equesta, e as laterais, direita do Rodinei e esquerda do Moisés, abrindo o meio-campo com Rodrigo Dourado, logo, um pouquinho mais à frente Denilson e Nonato, na esquerda Maurício, na direita Pauláceos, e no meio o artilheiro Thiago Galhado.
3: Bom, o uh, que, que a gente pode falar, né? Desse grenal. um grenal que vale tanto para os dois técnicos, né? Os dois times vale muito para o Miguel, Angel, né? Ainda mais que tá entrando uma semana decisiva que vai ter um contra Olímpia fora. Depois do grenal da volta, ele ainda não ganhou o grenal. E o Inter vinha embalado, acho que essa última derrota na Libertadores foi bom para entrar com o um pezinho no chão depois de cinco goleadas seguidas, né? O Grêmio não é aquela coisa, é, é muito parelho, né? 50 a 50 Mas, o pelo que eu vi, o Grêmio vem um pouco mais fechado, com três homens mais de marcação no meio campo. Então, eu acredito que... Uh, pode ser que eu estou acreditando muito no contra-ataque, apesar de tudo, né? Do Grêmio estar mais fechado, acredito no contra-ataque. Acho que, assim que o Inter fizer o primeiro gol, o Grêmio vai ter que vir um pouco mais para cima e daí a gente vai conseguir explorar bem nos contra-ataques, então, sendo otimista, assim, eu, eu imagino um 3 a 1 Inter, golzinho do Grêmio falha do Zé Gabriel, de lei,
4: mas faz parte, esse daí é meu palpite. Bom, dando uma, digamos assim, posso queimar minha língua, tá? mas dando uma cornetada no Miguel de cara, tá? eu não teria escalado esse time, para mim, o meio-campo tá totalmente improdutivo, Tá com três jogadores, nenhum deles queria jogadas, os pontas não são pontas que quebram minhas, tipo, não é gente para que Uh, entrar na defesa do Grêmio, então assim, com essa escalação,
2: tá? eu, eu posso no 1x1. Bom, eu tô junto com o Lucas nessa, pra mim, já perdemos antes o jogo, porém, eu imagino no 1x1, por ser granal e por não existir essa de favorito, querendo ou não, eu acho que o Grêmio ainda é o um favorito, pelo que a vem jogando ultimamente. Cara, ali no lugar do palha, do no ataque, eu tiraria o Nonato, colocaria o Maurício no meio e Yuri e Caio Vidal na frente. Porém, o Miguel não gosta do Caio Vidal, né? Então, para mim, imagino um empate de 1x1 um um entre Grêmio.
0: Bom, eu acho que, mesmo com o fator da escalação dos dois times, eu ainda continuo com o meu palpite uh, diante do Grenal, que vai ser 2 a 0 o Inter. Eu acho que a escalação do Inter veio... Bem, assim, indesejável, pelo que os torcedores esperavam. Mas vamos ver o que, que o Miguel pretende fazer nesse jogo. E a minha, o meu palpite é de 2x0 para o Internacional.
1: Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu acho que o meu palpite vai ser de 2x1 para o Grêmio. Acho que o Inter vai ter que sair jogando, fazendo pressão, por estar jogando em casa. E aí já deixa o jogo muito aberto. Mas, de acordo com os últimos jogos aí, né, eu acho que o Inter tem um certo favoritismo por vir mais embalado, por ainda ter presença na Libertadores, mas o Grêmio ainda consegue ter aquela, aquele peso da camisa que o Grêmio não, é, não é adquirido por nada, de fase. Né? Então, acho que é isso aí, dois a um para o Grêmio. Um a partir daqui,
0: vocês vão começar a escutar o pós-Grenal, a reação de todos aqui do podcast se o Inter ganhou, se o Grêmio ganhou, se empatou o jogo, como foi o jogo. Nós iremos discutir a partir de agora no podcast.
1: Sejam bem-vindos, nossos ouvintes do podcast. Estamos aqui nos reunindo do pós-Grenal para falar um pouco desse jogo emocionante, primeira fase da final do, do Auxão 2021. Né? O resultado do jogo foi 2 a 1 E vamos debater um pouquinho sobre o, o clássico agora. Eu queria começar falando que... Eu tava sendo otimista ainda quando eu falei que, do, que o Granal seria 2 a 1 um, tá? O Grêmio, o Grêmio vem jogando a Sul-Americana, né? Que chega a ser uma, uma competição secundária da Libertadores. Então, não tem tanto impacto. O Inter vinha bem aí, acumulando goleadas. Então, para ser sincero, hoje eu esperava um jogo mais difícil. <risos> Eu senti muito a falta da agressividade do time do Grêmio quando tinha no comando o Renato, que eu acho que a gente começou muito apático, muito insensível em relação ao que o, que o Inter estava praticando no campo. Um meio campo muito pesado com o Maicon, o Lucas Silva e o, e o Matheus Henrique. Mas, né, o Grenal é decidido sempre em detalhes, como disse o Galhardo foram lances que foram executados com muita precisão e acabaram influenciando no final do jogo. Um lançamento do questo milimétrico, um o Galhardo mesmo disse. Uma, uma demonstração de qualidade absurda do Ed nilson dominou e deu uma finalização de craque de craque, sem ter o que falar. Mas, né, <coughs> o não é uma batalha, isso aí tem que ser enfrentado sempre assim. O Grêmio conseguiu mostrar a eficiência depois no estilo de jogo. Eu não estava gostando, sinceramente, eu não estava gostando do Grêmio que eu estava vendo em campo, mas a gente conseguiu demonstrar paciência e eficiência quando foi preciso. O, o Inter vinha um ritmo mais pegado que o Grêmio, mas eu acho que a vitória foi justa, sim, pelo que foi demonstrado em campo. No primeiro tempo, o Inter demonstrou mais futebol e no segundo... Começou a chamar mais o Grêmio para dentro do campo deles para conseguir jogar no contra-ataque. Eu acho que isso foi crucial na, na história do jogo, porque hum, quem quer ganhar a Grenal não, não, não pode optar por se defender. Tem que sempre explorar os momentos adequados do jogo para tentar ganhar. E isso aí é o que passa na minha cabeça. Passo para vocês aí.
4: É, eu não diria que foi uma vitória justa, porque assim, eu achei um jogo bem equilibrado. Eu acho que o resultado de 1x1 um um seria bastante justo. Pelo que as duas equipes fizeram. Inclusive, para mim, o Inter perdeu muito jogo no começo do segundo tempo. Assim, a, a, os primeiros 15 minutos do Inter no segundo tempo foram desastrosos. desastrosos. Assisti o Inter jogar. Para mim, o Ramirez esperou demais para mexer. porque Ele se retraiu muito no segundo tempo. Só que quando tu se retrai, tu tem que sair em velocidade. E o Inter não tinha esses jogadores. O Palácio não é um velocista e o Maurício também não é um velocista. Se ele quisesse se retrair, ele teria botado de cara o Caio Vidal. Ou o Roberto para puxar contra-ataque. E assim, o Inter perdeu porque teve uns erros defensivos bem graves. Bem graves. Coisa assim, amadora. primeiro gol é uma coisa básica de pular quando alguém cruza uma falta na área. E assim, uma falta devagar ainda. Perdeu um tapinha na bola, fute, E alguém tinha que pular. Uma coisa básica do futebol, primária, que o Inter não fez. segundo gol, a mesma coisa. E o goleiro do Inter é só golpe de vista, como vemos. Porque assim, qualquer bola que vai em gol, ele olha e tem que tirar com os olhos. Eu até acho que ele não teve culpa no segundo gol, mas assim, o primeiro gol ele podia ter pelo menos pulado. E outra crítica que a gente tem que fazer ao Miguel Ano Ramirez é que tem jogadores que insiste que não vão dar resultado, que não estão dando resultado e que provavelmente não irão dar resultado. É o caso dos... Quase sempre que ele bota na ponta direita do Palácio, o Maurício. E o Caio Vidal, em 15 minutos de jogo, fez mais do que esses dois no jogo inteiro. E ele tem uma teimosia em colocar o Caio Vidal, que é assim, é incompreensível. É incompreensível. Ele, ele entrou em campo, já fez muito, tipo, foi para cima ele fez o Grêmio, tentou fazer jogada individual, coisa que os atacantes do Inter não fizeram o jogo inteiro. Então, eu acho que a derrota se passa por algumas escolhas do Ramires e também por erros graves defensivos do Inter.
3: É, né, Mais uma vez a gente perde um Granal com bola aérea, né? Eu tô cansado já disso. Eu me lembro, pô, passa ano, vem ano. Eu me lembro daquele granal que o Moço fez pulso, o gol de cabeça do Diego Souza, entre vários outros. Né? E já Desde que o Miguel Ramirez assumiu, a gente vem falando, a gente precisa contratar zagueiro. Nenhum dos dois serve. O Zé Gabriel é pavoroso. E o Lucas Ciber também, no segundo gol, para mim também falhou. Sabe? Pode dizer, ah, entrou frio. Não sei por que, que o Zé Gabriel saiu ali no finzinho, sabe? Mas não dá. A gente precisa de um zagueiro tem que contratar um zagueiro e um lateral esquerdo. O Moisés é pavoroso. Não tem, ele é muito ruim, ainda mais para esse estilo de jogo do Miguel Ramírez, que os laterais têm que ir para frente, têm que tabelar, têm que achar passes verticais, tentar ganhar um contra um. Não tem, o Moisés não tem essa capacidade. E o primeiro tempo do Inter foi bom, achei que foi bom, a gente dominou o primeiro tempo. Uh, a gente deu algum algum espaço para o game, já que a gente estava com as linhas bem altas. Então é normal de errar um passe o Grêmio ter algum contra-ataque, mas não, não levou grande perigo, não sendo com aquela pipocada do Matheus Henrique. Que coisa de peladeiro errar aquele gol. Porque se fosse uma equipe um pouco mais qualificada, esse jogo tinha sido um 4x1 para o Grêmio, para o outro time no caso. A gente teve muitas falhas defensivas, mas o primeiro tempo foi de amplo domínio do Inter, ao meu ver. O lançamento do Cuesta foi brincadeira. O Edenilson muito craque, dominou, voltou por cima. E o Galhato foi muito importante estar ali para não deixar chance para o Jeromel tirar a bola. Né? Vem o segundo tempo e o Grêmio veio para cima. Era óbvio que isso, isso ia acontecer. E o, o Inter não soube reagir. Né? e eu, eu senti também o problema físico no time no segundo tempo. Pare, pareceu que a gente sentiu isso a gente perdeu não, isso, não só no segundo tempo, mas a gente perdeu a grande maioria das divididas. Uh, o Grêmio ganhou a maioria das divididas, sabe? E não sei, não sei o que, que passa. Sentiu, o time sentiu muito gol. O time sentiu muito gol, sabe? E Bom palácios eu que estou tendo muita calma com ele e tal, mas ele está entregando quase nada, está entregando muito pouco. E o Caio Vidal merece, ele está mostrando dentro do campo, que ele merece ter a chance, sabe, e Dourado fez uma partida abaixo, ele teve alguns arcos bem, mas ele errou uns passes muito simples, inclusive o primeiro gol foi uma falta boba dele, que ele puxa o Matheus Henrique, e daí, não vou nem comentar o quão patético foi o Diego Souza cabecear aquela fatiada do Lucas Silva na falta, né como é que nenhum zagueiro consegue acossar ele. Se é, uma, se é um cruzamento forte, com efeito, tudo bem, mas foi, um, foi uma fatiada para o meio da área, sabe? Isso não existe. E no segundo gol foi um passe enforcado que o Dourado deu para o Cuesta. Então, assim, além da, da lateral esquerda do zagueiro, acho que a gente tem que ver um camisa assim, 5. eu sou fã do, do Dourado, mas não é, de, não é dessa partida só que ele vem tendo alguns problemas também. E já falei demais, vou deixar aí com... Com vocês, o que vocês acham que foi o jogo?
2: Bom, assim, eu acho que, querendo ou não, quem ganha sempre merece a vitória, né? E o Grêmio mereceu a vitória pelo porque soube aproveitar a chance, né? Acho que o Inter, assim, ó, tirando o gol, não me lembro de uma chance clara realmente de gol, não sei aquele lance que o, que o Breno faz o pênalti no lanato que eu não achei pênalti também, acho que o Galhara estava impedido. Fora o lance do Marco no segundo tempo, que ele chuta e inacreditavelmente vai na travessão, né? Mas, cara, primeiro gol, um lance juvenil, cara. Eu não sei como é que é a marcação, o estilo de marcação do Miguel Lanja mesmo, mas não faz sentido. Os caras, é exatamente, assim, ó. a zaga do Inter tá colocada perto do goleiro e tá todo mundo livre, 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 livre. Tanto que, tipo, na hora na hora da falta, a minha primeira reação foi, hum, bolinha parada. Cara, e aí o Lucas Silva dá um passe para a cabeça do Diego Souza, e acho que até o próprio narrador fala que acho que o Lomba não esperava a cabeçada do Diego Souza, porque foi uma baita cabeçada também. E depois, né, o Dourado erra. Cara, acho que foi erro dos dois: que foi erro do Dourado e erro do Cuesta. O Cuesta não se ligou no passe, o Dourado deu um passe muito ruim para o Cuesta. E o Léo Pereira tem a felicidade de colocar na cabeça o Ricardinho, e Ricardinho tem engolado de cabeça também. Mas assim, cara. Eu até falei no, na escalação que o Inter já entrava perdendo, porém não esperava que a gente perdesse realmente, esperava que a gente empatasse o jogo. Pelo futebol que os dois times apresentando, nós acho que o Grêmio tá apresentando o melhor futebol do mundo, não acho que o Inter está apresentando o pior futebol do mundo também. Mas é merecida a vitória, como eu disse, e como eu venho dizendo várias vezes, cara, o Grenal não se ganha, quer dizer, o Grenal não se joga, o não se ganha, e isso foi o que o Miguel Samir tentou fazer. Tentou jogar, toquezinho, toquezinho, Inter muito lento... Assim, vinha o Dourado e o Denilson estava lá na ponta, é todo mundo, longe de é todo mundo, a bola não chega no atacante, o Roberto encostou uma, duas vezes na bola, eu acho, esse jogo provou que o Caio Vidal merece a titular, eu até eu até gostei do Palácios, cara, eu até gostei do Palácio mais ou menos, porque ele se entregou no jogo, ele apareceu mais no jogo, gostei muito do Nonato também, acho que tem pontos positivos do jogo, mas tem muitos pontos negativos, eu falo muito, muito, que essa saída de bola do, do, do Inter, que o Miguel Lange tenta implementar, não vai dar certo, Pode, pode passar o tempo que quiser. Com os jogadores que tem, não vai dar certo, cara. Zé Gabriel é ridículo esse cara. Esse cara é ridículo. Ele não sabe ser jogando, ele não sabe jogar por cima, ele não sabe fazer nada. Nada, não tem nenhuma explicação. E aí, bom, entra o Lucas Ribeiro e o gol é do lado do Lucas Ribeiro, hein? Então, o que, que a gente vai fazer? É o que tem. Então, cara, é esfriar a cabeça, trabalhar, porque quarta-feira tem um jogo... Na minha opinião, mais importante que o Grenal que o Olímpia, porque cara, tudo bem perder o gauchão para mim é normal, mas ser eliminado na fase de grupos da Libertadores é catastrófico. Seria catastrófico, né?
1: Eu desculpa me intrometer aqui, mas eu queria complementar o que ele disse. Eu acho que tu fez observações muito boas sobre o jogo. Eu queria complementar também que, do mesmo jeito que eu acho que vocês não esperavam essa escalação para o jogo. Eu também não esperava o meio de campo com três caras, três caras que são pesados, entende? Não tinha um cara que tinha mais liberdade, mais leveza, mais dinâmica de jogo para dar, dar vida no meio de campo do Grêmio. É, o
2: Michael muito acho, mal no jogo, né? Muito
1: mal, muito mal. O Lucas Silva, a gente sabe já o que esperar dele, é um jogador que ele tem muito a acrescentar nos passes de longa distância, na, na virada de jogo mas em relação à criação de jogadas, aquele passe que tem que ser decisivo, é... jogadas que tem que ser diretamente ligada ao ataque, não seja diretamente ligada àquele passe horizontal para enrolar, sabe? Eu acho que isso faltou um pouco para o Grêmio hoje, mas eu acho que o segundo tempo mudou bastante. O segundo tempo mudou bastante. É... O Grêmio estava faltando agressividade. A gente não estava conseguindo chegar, o Inter estava mandando no, no meio de campo, eu acho que quem domina o meio de campo domina o jogo, né? Mas eu acho que faltou um, o que faltou para o Grêmio, faltou um pouquinho mais para o Inter, resumindo o que eu quero falar. Enquanto vocês tiveram a posse de bola, enquanto vocês tiveram o tempo no ataque, vocês não souberam ocupar aquilo aquele tempo, aquela aquela energia para transformar em gols, que seriam vantagens. Se vocês tivessem feito 2 a 0 ou até 3 a 0 eu acho que enquanto vocês estavam um dominando seria mais possível. Seria um jogo mais relativamente mais tranquilo. Porque, assim, o Elietto comentou sobre a o físico dos jogadores, certo? A gente tem que levar em consideração também que o Inter está disputando o Libertadores e o Grêmio está disputando o sul americana é, As intensidades dos jogos são muito diferentes, que eu quero dizer. Mas, basicamente, ela, ela resumindo isso Desculpa aí, Léo. Pode falar.
2: Não, peraí. só complementando um pouquinho no Matheus ali, na questão da posse de bola, eu até achei, que tava eu gosto de olhar estatística sempre, né já falei bastante, e o Internacional teve 50% da posse de bola e o Grêmio também. Então, tipo, até o Inter não, não ficou... é Cara, realmente foi um jogo muito equilibrado, decidido no detalhe. assim Eu acho que nenhum dos dois merecia a vitória Porém, né quem ganha sempre merece a vitória. Né? E o Grêmio soube aproveitar as falhas horrorosas defensivas do Inter. E a falta de compactação no meio de campo. É todo mundo longe de todo mundo. Parece que... Cara, tanto que o nosso gol sai do lançamento absurdo do Coelho, que a gente conhece o nosso zagueiro que tem, né? Porém, erra no segundo gol também. E isso é internacional, né?
0: Bom, uh, as minhas observações do jogo de hoje... Uma atuação do Internacional no primeiro tempo consideravelmente boa por parte do time, mas decepcionante no segundo tempo. Eu acho que a nossa zaga não é uma zaga boa. A gente sabe que o problema do Inter ter uh, perdido alguns jogos é por conta da zaga, né por conta de meio campo e ataque, é por conta da nossa zaga. E eu vi muita gente após o jogo falar que tem que demitir Ramires, que tem que isso, que tem que aquilo. Uma crítica que eu tenho ao Ramires é eu não gosto da maneira com que ele escala. Eu acho que ele escala alguns jogadores errados. As substituições dele, eu concordo. Mas é que escalar Zé Gabriel não acho. Não acho certo. E eu queria dar um, um elogio ao Nonato. Eu critiquei muito o Nonato e hoje fez uma baita partida. Foi o cara que, que administrou o meio campo do Inter. E Podem concordar ou discordar de mim, mas eu não gostei do Dourado, foi uma atuação bem ruim do Dourado hoje. Eu não gostei, ele pecou muito, tanto defensivamente como até para saída de bola. O nosso time é um time fraco e eu vejo muita gente chegar e falar que tem que demitir o Ramírez, mas o problema não é o treinador. O problema é o Inter estar composto por jogadores fracassados, jogadores que não têm coragem de ganhar. Esse é o problema do Inter. O problema do Inter é entrar cagado. O Inter hoje ele entrou, ele entrou e jogou um futebol diferente do que ele jogou no segundo tempo. Ele jogou um futebol que o Ramírez propôs aquele jogo. No segundo tempo, o Grêmio teve reação, o Inter não. O Inter na reação defensiva foi muito mal. Reação defensiva do Inter foi muito mal. O meio campo picava atrás. O meio campo ofensivo até que tipo, teve uma transição boa de bola. Mas o, o meio campo defensivo foi muito ruim. Muito ruim. Eu vi depois os scouts do jogo, eu vi as avaliações de jogadores, e eu vi muita gente falar muito bem do Ferreirinha. Eu não acho que o Ferreirinha jogou tudo isso. Eu digo por quê? Colocaram a nota 8 no Ferreirinha, certo? Só que na minha visão, o Rodinei foi um cara que marcou bem o Ferreirinha. Obviamente, o Ferreirinha, ele é driblador, ele, ele sabe entrar na mente do, do marcador. Mas eu acho que o Del Pereira foi mais ofensivo, foi mais posicionado no jogo do que ele. Eu acho. Por quê? Eu digo, não é que ele foi melhor. O Feirinha, ele trata a jogada melhor, ele cria a jogada melhor que os outros. Só que o problema é, nas vezes que ele tentou criar, ele criou menos que o Léo Pereira, na minha visão, olhando o jogo. Uh, o que que acontece? Uh, o jogo de volta vai ser um jogo que a gente já está acostumado, provavelmente. O jogo de volta provavelmente vai ser igual o jogo do Grenal na Arena. Vai ser um Inter de bola, talvez. E o Grêmio jogando seguro, porque já tem a vitória, tudo. Se eu não me engano, não tem gol fora de casa. Se alguém puder me corrigir aí. Mas eu acho que não tem. Não tem, não tem, é legal chão. Então, o ponto é, o Grêmio vai jogar pelo jogo dele. Porque o Grêmio sabe que o Inter tem a transição de bola lenta. O Grêmio sabe que no contra-ataque ele vai poder matar uma jogada se ele quiser, matar talvez até o campeonato. Mas o ponto é, o Internacional, ele precisa, ele precisa mudar internamente. Tudo, tudo. O Internacional precisa colocar na cabeça, e os jogadores também, que não precisa ter medo, não precisa, tem que ter coragem de entrar em campo. Pô, eu sendo assim, sincero, Edenilson é um baita meu campo, Galhardo e Yuri Alberto são artilheiros, são jogadores bons. O Quest é um baita zagueiro. E o problema é que eu sinto que às vezes falta confiança no nosso time, falta o nosso time se impor, sentir que ele é um time bom sabe Porque o Inter, ele perdeu, como disse o Thiago Galhardo na, na entrevista do primeiro tempo, ele perdeu nos detalhes. O Grenal, os, os, os clássicos são determinados em detalhes, são concluídos em detalhes. O Grêmio soube aproveitar as oportunidades que teve. Eu queria só complementar com uma jogada que eu vi ali, que foi a, a jogada que deram o um lançamento nas costas do Diogo Barbosa com a corrida do Caio Vidal. O Caio Vidal dá um chute cruzado. Inclusive, o Caio Vidal entrou bem no jogo. Gostei da, das participações dele. Uh, ele deu um chute cruzado, onde estava o Marcos Guilherme e eu acho que o Yuri Alberto dentro da área. E a bola, infelizmente, pegou na travessão num chute errado do Marcos Guilherme. Mas eu acho que o problema do Inter está tá sendo assim, ó, tratar o jogo como os outros times tratam com ele. Porque o Inter é um time que ele entra... E se impõe o Inter, entrou se impondo hoje no jogo. O Inter entrou maior hoje no jogo. Só que no momento em que o outro time começa a manjar o jogo do Inter, começa a marcar as jogadas do Inter, o Inter tem que ter uma saída. O Inter tem que pensar em como contra-atacar isso. Entendeu? O Grêmio foi indo no, no início do jogo. O Grêmio teve situações, aquela também do, do Mateuzinho cara a cara com, com Lomba, o Mateuzinho chutou mal. Estou mal. Aquilo ali, qualquer atacante eu acho que faria. Tipo, cara a cara com o coleiro. Mas não tira o mérito do Lomba. O Lomba fez uma baita defesa. O Lomba jogou direitinho. O medo do Inter e o medo que eu tenho do Inter é a questão da saída de bola. É a questão da nossa zaga. Mas esses são os meus comentários do jogo. Eu acho que como disse o Elian, quem ganha é merecido ganhar. O Grêmio mereceu a vitória. Espero que seja um jogo diferente na, na Arena OS. E esses é. são os meus comentários. Eu posso dar a palavra aí para o Elian.
2: Só complementando uma fala ali do Léo. Do eu não acho que a gente tenha uma zaga ruim. Eu acho até que a gente tem uma zaga boa. Mas o problema, a questão está no sistema defensivo. Quando a gente tem jogadores bons na zaga e não dá certo de jeito nenhum. E assim, ó, o Inter quando ele perde, ele perde. Mas assim, ó, ele perde perdendo mesmo. Tipo, eu quero perder esse jogo. E o Inter, quando ele ganha, ele ganha. Porque, assim, para mim, mim, assim, ó, de longe, não tá tudo errado, mas tem muito a melhorar. Eu tava até olhando o jogo, aqui as estatísticas do, do jogo do, do Granal, que a gente ganhou no Brasileiro, né, de virada e é exatamente a mesma zaga. Tudo bem, tirando ali o Zé Gabriel e colocando o Lucas Ribeiro. E sabe qual é a questão do... Sabe por que a gente ganhou esse jogo? Porque o sistema defensivo era muito melhor. O, a zaga do Inter, ela, ela tinha uma proteção do Rodrigo Dourado, ele era todo um sistema... Muito melhor, então, assim, ó, o problema do Inter na, 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 de, na defesa está no sistema defensivo, os jogadores parece que não sabem o que fazer, parece que não sabem se tem que marcar atrás, tem que marcar na frente, linhas muito avançadas, muitas, muitas bolas nas costas. Olha aquele lance do Matheus Henrique, cara, é um troço assim, ó, ridículo, sabe? Então, assim, ó, só complementando essa, zaga, é, essa fala que o Léo falou, eu não acho que a gente tem uma zaga ruim. Eu acho que o sistema defensivo ele é ruim e o sistema ofensivo ele é bom. Porém, hoje não,
4: não funcionou nada
2: em algumas partes.
4: Olha, eu acho que a Zaga sim é ruim, tá? Porque assim o Zé Gabriel o que ele já entregou de gol é uma coisa absurda, uma coisa absurda. A maioria dos jogos do Inter ele falha, até pode não resultar em gol, mas ele falha, ele falha. Na Libertadores ele falou algumas vezes, falou contra, eu acho que falou contra o Táchira, ele falou inclusive contra o Always Ready no final do jogo. Então eu acho que isso é uma escolha assim quase incompreensível do Ramirez, ele sair jogando. Assim como é incompreensível, o Caio Vidal ficar no banco. Falando sobre o Miguel Ângel Ramírez, tá? eu acho que ele tem uma parcela de culpa, que não é pequena, mas assim eu acho que os jogadores do Inter têm culpa, e têm muita culpa. Porque esse não é o primeiro nem o último jogo que o Inter entrega no finalzinho do jogo. E entrega de maneira, assim, digamos, bem, bem bem infantil. Que nem contra o Deportivo Tática. O Inter tá ganhando o jogo, tá administrando, tipo, o Inter se desconcentra, comete alguns erros defensivos, para mim, falta muita concentração nos jogadores do Inter. Tipo, quando estão ganhando o jogo, quando estão perdendo o jogo, e falta muito psicológico. Eu acho que o Inter não tem capitão, primeira coisa. O Inter não tem aquele jogador raçudo, com liderança, tipo o da Alessandro, o Maicon, o Felipe Melo. O Inter não tem esse jogador, o que eu acho que pesa muito no vestiário. E, bom, eu acho que o Grêmio ganhou porque, porque clássico é clássico. Clássico não quer dizer que ganhou o melhor ou que ganhou o pior. Clássico, se eu nos detalhes, aconteceu... E assim, eu não acredito que o Inter vai virar o jogo. Eu acho praticamente quase impossível. Primeiro, porque o Inter não ganha na Arena desde 2014. E segundo, porque eu não acho que o Inter tenha psicológico para isso. E eu acho que... Eu acho que o Grêmio vai jogar da forma como ele gosta. tipo Especulando contra-ataque, com Ferreirinha. Então, eu acho que o Galchão tá decidido.
3: Parece não, que... Não, só falando uma ressalva ali. parece não, uma
1: adicionadinha assim, ó. Perdão. Se o Grenal é decidido em detalhes, o Grêmio tá virando especialista.
2: Detalhes. Só isso. Tá, ignorando a fala do Matheus ali. É, cara. Esqueci o que o Lucas tinha falado. O que, que tu falou, Lucas? Tu falou de um bagulho que eu ia falar. Uh, Desculpa,
3: ele, tá ele não acredita é. que a gente possa virar. Não,
0: não era o isso. O não tá, tá. tá. então
3: assim, olha, tu não fala, deixa eu fazer um fechamento. Ah, Pode ser?
0: Ele, tá não deixa,
1: deixa me
2: ocupar, eu ainda, ainda queria falar cara. o que ele não, quer eu falar tá,
3: eu não vou querer falar. falar ah claro matheus então tá tá. você entra tá. do mundo tá ó então, eu, eu faço eu vou fazer uma fala daí se tu se lembrar
2: tu tu, tu, ah, tá. tu pode ser pode
3: ser tá? pode.
0: Uh, é uma coisa que o léo
3: tinha falado até de que é um grupo fracassado e tal e não tá errado de toda parte uh, querendo ou não o, grupo, o elenco do outro grupo do inter é, são jogadores que nunca ganharam nada Nada grande, são jogadores que encontraram o seu melhor futebol no Inter, então acho que isso pesa muito, sabe? E não ter, e não poder contar com o Tyson, que finalmente é um cara que já ganhou, inclusive pelo clube, uma liderança, acho que acrescenta muito, né? Eu estava tá sentindo falta disso. Mas eu acredito que... A gente vai acreditar até o final, né? Eu acredito que o Inter possa, assim, fazer... Querer deixar essa imagem de lado. Queria... Questão de superação. Chegar no outro domingo na Arena e, enfim, ganhar, sabe? Não não tá proibido, né? A gente teve um bom primeiro tempo. O Granal passado, que a gente também perdeu. A gente... No meu ver, não jogou melhor. Então enfim é, agora esfriar a cabeça tem um jogo muito importante na quarta-feira ou na terça né, contra o Olímpia né, Libertadores que define né praticamente se o Inter vai conseguir classificar no grupo patético então
4: a gente tem que acreditar até o fim uh, eu acho que uma coisa que a gente tem que ressaltar também são os méritos do Grêmio principalmente no começo do tempo que jogou bem mais que o Inter e também sobre o Sobre as trocas do Thiago Nunes, que foram bem melhores que as do Miguel Ramírez. Eu até acho que o Ramirez acertou nas escolhas. Só que a, o Ramírez, ele consertou os erros que ele tinha cometido. Ele cometeu alguns erros de escalação e depois arrumou. O Thiago Nunes, para mim, ele escalou bem e conseguiu mexer bem. Eu acho que isso foi o primordial para ganhar o jogo.
1: Mas, ô, Luquita, sinceramente, acha que o meio do Grêmio funcionou com três caras que são pesados? Lucas Silva, Maicon e o Matheus Henrique. Tu sinceramente acha que essa foi a melhor escalação possível
4: dentro do, do que tinha em mãos? Não, talvez até pudesse ter alguma outra escalação, mas eu não digo que foi uma escalação assim, ruim, por exemplo, a escalação do Inter eu considerei uma escalação fraca. É não assim, uma mano, escalação para ganhar o um jogo.
1: Certo, é que assim, mano, como tu mesmo falou, o Grêmio só conseguiu jogar depois do segundo tempo, e o segundo tempo mudou, entendeu? É, quando tu disse que o Inter não foi escalado bem, mas o Grêmio foi muito bem escalado, eu acho que não está muito bem encaixado com o que aconteceu no jogo, sabe? É, como tu falou, o Granal foi decidido em detalhes, né? Mas o que fornecem possibilidade para esses detalhes são o que a gente tem em mãos, que estava dentro do jogo.
2: Ah, mas eu não acho, acho que o Grêmio podia que... escalar alguém muito de diferente. Tipo, o Jean-Pierre estava lesionado, o Thiago Santos estava lesionado, tá, o Carmen estava lesionado.
1: Tinha o Darlan e tinha outros esquemas que tu podia armar aquele, aquele meio-campo. Acho que para o que tinha aí em mãos não foi o melhor. Que ele podia.
2: É, talvez eu o erro tenha sido no Maicon, né? o principal que deu zero de dinamismo pro o pro, pro Grêmio, onde o Inter conseguiu fazer um primeiro tempo melhor e no segundo tempo aconteceu o que aconteceu né? e aproveitou que, melhor a melhor chance.
1: Sem tirar o mérito do Grêmio, a vitória foi concedida quando o Inter decidiu para o segundo tempo. Eu acho que foi um princípio de atitude.
3: Bom, eu acho então que é isso. Esse foi o nosso bate-papo com nossas análises, nossas opiniões sobre o Geral de hoje sobre o jogo da ida da final do Gauchão. Espero que tenham gostado. Nos sigam nas nossas redes sociais, lá no Instagram, nos acréscimos PDC. Lá vocês, podem, vocês vão encontrar várias interatividades nos stories e a gente espera que vocês nos deem os seus feedbacks. E é isso. Queria agradecer aos meus, meus colegas pela, pelas discussões aqui e que e pedir para que todos se cuidem né, nessa quarentena Tentar se cuidar o máximo, com gel, em máscara, para que logo tudo isso possa uh, se passar, né? Que a gente possa voltar aos estados, toda aquela coisa. Enfim, é isso. Muito obrigado.